0: Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí de regreso, gracias por conectarse. Eh, me da mucho gusto poder estar en un programa más de gracia diaria. Y reflexionando sobre qué compartir el día de hoy, sobre qué gracia nueva, qué parte de la gracia de Dios vamos a discutir, platicar, meditar el día de hoy. Hubo algo que hoy yo aprendí y quiero compartírselos, que, que en estos días he estado meditando y, y tiene que ver con pues el día a día y con las cosas que enfrentamos, ¿no? Y, y, y muchas veces nos preguntamos ¿por qué sigo repitiendo estos hábitos, estos patrones? ¿Por qué me porto bien un rato y luego regreso a esto, no? ¿Por qué estas situaciones se repiten constantemente? Y vino una frase a mi mente que es un versículo y quiero que meditemos sobre este el día de hoy y está en el libro de Lucas en el evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 43 en adelante y lo voy a leer vamos a leer un poquito de vamos a leer bastantito pero vamos a leer la primera parte y dice así un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos y tú dices, ¿qué tiene que ver eso con todos los días? Bueno, creo que todos aquí hemos salido a caminar y hemos visto árboles frutales. Aquí en México tenemos una gran gama de árboles frutales, en los cuales estoy segura que has caminado por las banquetas y has visto, aún en los camellones de la ciudad, árboles llenos de fruta. Eh, naranjas agrias o, o, o limones, mangos, eh, tantas cosas que hay en los árboles, ¿no? Y, y creo que es algo cotidiano, diariamente nos queda claro que si yo veo un fruit, un árbol con mangos, yo sé que el árbol completo es de mangos, la raíz, la semilla fue un mango. Eh, es algo muy lógico, ¿no? Que tú dirías, ¿por qué Jesús se toma tiempo de hablar sobre el árbol y su fruto? pero tiene que ver precisamente con nuestra vida, con esta pregunta que te hacía al principio y me hacía yo al principio, de, ¿por qué regresamos a patrones? ¿Por qué? Y yo lo voy a traducir ahora con este contexto, ¿por qué sigo produciendo este fruto? Y si yo te digo, yo veo un árbol de mangos y me pregunto, ¿por qué este árbol da mangos? ¿Por qué crees? ¿Por qué la raíz? Porque la semilla fue un huesito de mango. Si yo veo un manzano y veo manzanas y pregunto, ¿pero por qué da este árbol manzanas? Porque pues tiene raíces, tiene una, nació de una semilla de manzana. Jesús aquí clarito dijo, un buen árbol no puede producir frutos malos. O sea, un árbol que tiene una semilla sana y que crece con raíces adecuadas, en raíces buenas, su fruto pues va a ser bueno, no puede ser malo. Pero también... Dice, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Entonces, si las raíces están malas, obviamente el árbol, por más que yo quiera, y le pegue flores ahí, no me va a dar el fruto que yo quiero. Al árbol, vamos a seguir leyendo, versículo 44, al árbol se le identifica por su fruto. Los higos, bueno, en este caso Jesús tenía higueras, muchos árboles de higos ahí. Los higos no se recogen de los espinos, Obviamente, ¿verdad? Todas estas aclaraciones las hago yo por mi parte, pero bueno, sigo leyendo. <ríe> y las uvas no se cosechan de las zarzas. Y entonces Jesús hace la revelación. Y es lo que yo quiero que meditemos el día de hoy. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice... Brota de lo que hay en el corazón. ¡Wow! Eso es retador. Porque de nuevo, si tú y yo nos encontramos diciendo cosas pues malas, nos encontramos agrediendo, nos encontramos lastimando a las personas, nos encontramos con, con hábitos que constantemente son malos, entonces, ¿qué hay en el corazón? La evidencia no la da el fruto. No podemos esconder el fruto. Y creo que una de las cosas que nos complica mucho la vida es que muchas veces somos muy buenos cortando frutos. Es decir, hay un fruto malo y yo pienso que si agarro una podadora, corto todas las frutas que no me gustan y se va a ver bonito el árbol por un momento. Va a parecer que no tiene fruto malo. Pero si yo no arreglo la raíz si yo no arreglo la tierra, si yo no arreglo ese, esa parte principal de donde está saliendo el árbol, pues entonces, muy probablemente, me va a volver a salir un fruto malo. Y yo puedo seguir desgastándome en cortar los frutos. Y va a ser un desgaste cíclico. Vas a decir, ¿por qué una y otra vez sigue saliendo este fruto malo? Porque lo que hay es un problema de, cora de corazón un problema de raíz así que yo quiero que hoy nos retemos, yo, yo quiero pensar y, y empezar a meditar y yo quiero invitarte a que esta verdad tan simple cotidiana el Señor con su gracia nos ilumine y la pregunta obligada es ¿qué fruto constantemente sale y dices guacala? <ríe> ese fruto no me gusta y tú te has desgastado pode y pode, pode y pode, pode y pode y cuando te das cuenta está de regreso. Ese fruto tiene una raíz. ¿Qué raíz tiene? ¿Y por qué está saliendo así? Tal vez, digo, desde la semilla que plantamos, ¿no? Si plantamos algo en amargura y es amargura, pues va a producir amargura. Si sembramos una raíz de una plantita, una semilla de división, el fruto... No va a estar muy bonito que digamos. La pregunta aquí es, ¿qué hay en el corazón? ¿Qué tipo de maldad he albergado, guardado? ¿Qué tipo de pecado? ¿Qué tipo de mentira he creído? que hace que produzca una y otra vez ese mal fruto? Es, es de pensarse. ¿eh? Muchas veces de aún vamos a profesionales, con personas, con consejeros, en psicología, en, para precisamente desmenuzar cosas que no son tan obvias. Pero fíjense, sinceramente, Jesús lo planteó muy, muy claro y muy directo. Si ese es el fruto, hay una raíz. Y yo te invito a que mientras escuchamos este primer canto, le digamos, Dios, ¿cuál es esta raíz? Revélame, ¿cuál es la raíz de esta situación? ¿Qué he creído? ¿Qué relación he tenido? Qué, qué? Normalmente, una de las raíces más comunes es el rechazo. ¿En qué momento...? Este rechazo en mi vida hizo que creara y plantara esto y diera estos frutos, estas semillas. Eh, la amargura, el resentimiento. De nuevo, son raíces fuertes que producen un mal fruto. Y por más que lo podemos, va a seguir saliendo. Ahora, de nuevo hay cosas muy claras y obvias. Puedes decir, ay sí, pues sí, es que tal persona abusó de mí, es que esta relación tóxica, es que mi relación con mis padres. Hay cosas obvias. Pero aún así va a haber cosas que no lo son tan obvias y no nos, a lo mejor a veces, ni siquiera es algo que estemos conscientes, y es por eso. Yo te digo, algunos vamos a terapia, algunos vamos buscando raíces de forma, de otro tipo de formas. Pero tenemos acceso a Dios, esa es la gracia que tenemos hoy, a la cual, al cual podemos. Preguntarle directo y sin escalas, y ya que él nos diga cómo no, damos con, con bola, como dicen aquí eh, en México, y le decimos, Dios, por favor, revélame lo que hay en mi corazón. Revélame la raíz. Revélame eh, qué maldad, porque es muy directo, un, un fruto malo es de un corazón malo. <ríe> y por más que queramos vernos como los buenos de la historia, no, no podemos dejar de evitar que somos que hay, una, hay parte de nuestro corazón, hay algo malo y necesitamos lidiar con eso. Y con la gracia de Dios, con humildad, podemos lidiar con esto. Escuchemos el canto y sobre todo, escuchemos la voz de Dios. You creo que meditar y, y enfrentarnos con lo que es en nuestro corazón muchas veces no es fácil eh, de verdad entre esa ceguera parcial que tenemos hacia nosotros mismos entre que de verdad creemos que tenemos razón muchas veces en que, entre que también pues sí hemos sufrido y también ha habido heridas y tenemos justificación ¿no? para haber tenido esa herida o esa raíz en nuestro corazón eh, de verdad pues tenemos mucha dificultad de ver la paja en nuestro ojo, de hecho la viga como dijo Jesús, la viga antes de andar juzgando a los demás, ¿no? de andar analizando qué fue lo que pasó o no pasó o culpar a los demás por lo que me está pasando, pero de verdad es, es todo un reto detenernos y decir si hay un mal fruto es porque hay, una mal, hay algo en el corazón, y yo quiero que continuemos sobre lo que Jesús sigue hablando en esta misma historia, en este mismo pasaje Seguimos en Lucas capítulo 6. Y precisamente voy a retomar desde el versículo 45 y voy a continuar. Dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Y en esta misma línea de idea, Jesús habla en el 46. Así que, porque siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo. Versículo 47. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo echa, y lo echa a los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esta casa, esta queda intacta porque está bien construida. Versículo 49. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo, sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Jesús sigue con esta misma idea y a mí me encanta eh, la personificación de Dios en Jesús. Jesucristo mismo, Hijo de Dios, siendo quien era, pues obviamente espero como esta sabiduría e inteligencia, pero me encanta cómo la transmite en un lenguaje tan cotidiano, tan diario. Empezamos con un ejemplo de un árbol y sus frutos y continuamos con una imagen de una construcción de una casa. Todos hemos visto cómo se construyen las casas. Y en esta imagen, en este mismo sentir de, pues lo que nace del corazón es lo que va a dar el fruto, o sea, sale del corazón. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor? En el versículo 46, si no hacen lo que les digo. Aquí entramos en terreno un poco escabroso. De nuevo, seguimos evaluando las motivaciones de nuestro corazón. ¿Cuál es la verdad de nuestras, de nuestras raíces? De, ¿De qué hay en nuestro corazón? Qué, ¿Qué estamos alimentando ahí? ¿no? Porque muchas veces podemos con nuestros labios buscar a Dios con nuestros labios orar con nuestros labios decir que creemos en Cristo que vamos a una iglesia podemos asistir levantar manos cantar pero la pregunta es ¿por qué me llaman así cuando no hacen lo que les digo? o sea está bien padre su cotorreo ustedes dicen que son manzanos pero cuando llega la hora puros mangos me dan <risa> ¿por qué Dicen que van a ser un árbol súper padrísimo. Cuando lo planto, me sale otra cosa. Dios diciendo, Jesús aquí está diciendo, yo les he dado las pautas de la vida eterna. Yo les he mostrado lo que espero. Yo les he mostrado el camino al Padre. Y ustedes me dicen, sí, sí, señor, señor. Y a la mera hora, no hacen lo que yo les digo. Mejor, otro, otro ejemplo, otra idea que podemos entender es, voy al médico me dice lo que tengo que tomar me explica mi, mi condición me, tomo mis, me, me da el medicamento surto la receta y no me tomo la medicina ¿por qué? ¿por qué me siguen llamando Señor, Señor? ¿por qué se dicen cristianos? ¿por qué dicen que son esto o aquello si no hacen lo que yo les digo? en esta misma línea de pensamiento el fruto que producen no es lo que dicen ser entonces evalúen por qué no están produciendo ese señorío que proclaman. Y entonces nos lleva a reflexionar sobre qué es realmente hacer lo que Él nos dice. ¿Qué se, qué, qué se ve como ese árbol frondoso con buen fruto? En otro ejemplo es la construcción. Una persona que escucha a Dios que sabe qué tiene que hacer que sabe que, que perdonar es el remedio para las situaciones, hemos hablado del perdón hemos hablado de la gracia, hemos hablado de la oración sabemos que orar hace la diferencia, escuchamos reflexionamos, lo creemos y luego no oramos <risa> y luego no perdonamos y luego cuando sé que tengo que eh, también ser sabio tengo que ser prudente con mi boca, lo primero que hago es escupir todo lo que pienso de nuevo, sabemos, Dios nos ha dado la receta y no lo hacemos. Y entonces Jesús dice, bueno, eso es como un, alguien que construye una casa. Y entonces, al construir esa casa, la construye en la roca. En pocas palabras, construye donde debe de hacer, sigue las instrucciones de la construcción. Sabe que es un lugar firme y seguro. Entonces van a venir tormentas y no se va a caer la casa. Eso es una vida con un fruto bueno, una vida que está plantada en el lugar correcto. Salmo capítulo 1. Cuando no nos juntamos y seguimos el camino de los malhechores, sino que nos deleitamos en la ley de Dios y, y meditamos en ella de noche y día, seremos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. A Dios le gusta mucho usar ese ejemplo de los árboles. Porque es una imagen muy clara de lo que significa el fruto. Lo que significa ser frondoso. Lo que significa ser plantados en el lugar correcto. Tener la raíz correcta. El corazón correcto. El corazón sobre todo. La ley se enfoca en los frutos nada más. En, en fingir, en cuidar las apariencias. En que la casa se vea bonita por arriba pero sin cimientos. ¿Y qué pasa? Jesús mismo nos aclara qué pasa. Construye una casa hermosa, hermosa, pero sin cimientos. Viene la tormenta y se te cae el cantón, como dicen. Se va a caer la casa. Y uno dice, ¿por qué constantemente se me cae la casa? Yo la construyo y me sale bien bonita, pero llega la tormenta y se cae la casa. ¿Por qué? Porque no tiene cimientos. ¿En dónde deben de estar los cimientos? En la roca. ¿La roca quién es? Cristo. No nosotros, no nuestras fuerzas, no nuestros argumentos de justicia, no nuestra bondad, porque nuestra bondad es un trapo de inmundicia. Nuestros esfuerzos humanos es mugrita, comparación. Pero ¿saben? El que nos hace estar puros, limpios, firmes, ante la tormenta, la tribulación, ante cualquier situación, es estar en la roca, es hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos y si tienes duda cuál es la ley de Dios, Jesús mismo lo resumió en dos cosas, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón con toda tu alma, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, tienes alguna duda tú anclate en esas verdades busca a Dios y su justicia primero y todo lo demás será Añadido. De verdad, yo no puedo subrayar esto suficiente. No nos podemos seguir afanando, cortando frutitas, construyendo casas bonitas, sin cimientos o raíces en el corazón más sucio y fingir que está limpio. Y eso va a ser una recaída tras recaída tras recaída y nos seguiremos desgastando y perdiendo. No más. Levantémonos, quitemos los escombros y construyamos en la roca, hagámosle caso a Jesús.
1: Oh, 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 oh. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia. Y en...
0: Somos un muy buen padre, un Dios que nos perdona, un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. No importa el concepto que este mundo tenga de Dios, muchos dicen, no, oh, Dios castigador y así y así, no tiene coherencia y, 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 y es puras fantasías. Yo te puedo decir, Dios es bueno, es real, es verdadero, pero también es un Dios justo. Y, y dentro de este balance, esta, esta perfección de quien es Él, Él ha hecho un camino perfecto. Él ha provisto la gracia necesaria para poder vivir una vida en victoria. Una vida que no implique caer constantemente en cosas, en pecados, en errores, y sufrir constantemente consecuencias para aprender. No necesitamos tener tantos trancazos para entender la naturaleza na real de las cosas entender cosas tan sencillas como un árbol y su fruto y la raíz entender algo como si se cae en la casa es por un buen cimiento o por un mal cimiento Dios nos invita a reflexionar sobre estas verdades y Jesús mismo cuando estaba en esta misma secuencia cuando empezó a hablar de esto hablaba del juicio hablaba de cómo tú y le dices a tu amigo que, te, que déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, el versículo 42. Yo te invito a que lo hagas todo el capítulo 6 de Lucas, pero el contexto de esto es, híjole, tú le dices a tu amigo déjame sacarte la, la astilla de tu ojo y, y tú no puedes ver más allá porque tienes el tronco ahí atorado en tu propio ojo. Y les dice, o sea, sin escalas Jesús le dice hipócrita primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla de tu, del ojo de tu amigo en esta misma secuencia de pensamiento Él habla sobre el fruto de nuevo creo que Jesús y, y no nada más en esta ocasión constantemente apela a esta necesidad humana de cuidar tanto las apariencias en, en, en que de hecho aún a los, en, en otros pasajes les dice a los mismos fariseos Sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir esto? Tumbas. Por dentro está el cadáver apestoso, los huesos, todos feos, y por arriba bien bonitos, bien blanquitos, bien resplandecientes, adornados con flores, ¿no? Como humanos tendemos a querer arreglar lo superficial. Esta es la, la, la exhortación de, de Jesús, esta es la libertad que nos da y la estrategia para vivir en victoria diario, vivir una victoria permanente. Jesús te está diciendo, déjate de cortar frutitas por encima, deja de nada más estar construyendo por encima del piso para que se vea bien, deja de hacer cosas nada más temporales, arregla um, Arreglos temporales, nada más, mexicanadas, como diríamos, ¿no? Así nada más le pongo esto para que aguante también estas lluvias. <risa> nada más. Dios está diciendo, y Dios me está diciendo, haz un arreglo permanente. Empieza en tu corazón. Empieza en la maldad de tu corazón. Reconoce esa maldad que está produciendo ese fruto. Empieza con los cimientos de tu casa. Empieza con la humildad de dejar de ver las vigas de los otros, las bajas de los otros, y tú revisa tu tronco y atorado en tu ojo, tu viga que tienes ahí. De verdad, hemos hablado de los juicios, y, y yo creo que Dios nos invita, nos invita a, hacer, a tener discernimiento, y distinguimos cuando algo está mal, está bien, y distinguimos cuando alguien tiene un espíritu bien pesado, o sea, una onda bien fea, ¿no? pero es bien distinto discernir y entregárselo a Dios y hacerlo con amor a nada más estar juzgando lo superficial sin entender el corazón de Dios detrás de eso cuando uno entiende el corazón cuando uno entiende que el diseño del reino de Dios y su justicia siempre trabaja desde el fondo entonces también vamos a amar a los demás más fácilmente comprendiendo su situación desde el fondo desde nuestra posición como Jesús mismo nos enseñó lo que quieras que hagan contigo haz con los demás la misma gracia que tú deseas de Dios y de los demás tenla con los otros no habemos mejores y peores personas delante de Dios todos hemos fallado todos 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 en alguna u otra forma todos hemos fallado todos necesitamos perdón todos necesitamos su gracia y mi tarea no debe de ser estar buscando las pajas de los demás cuando yo no estoy en mi corazón consciente de las cosas que, que necesitan ser transformadas, cuando yo ignoro la viga que hay en mi propio ojo, decido además hacerlo, al final yo te invito hoy, la manera de recibir esta gracia diaria para poder enfrentar valientemente lo que hay en el propio corazón es a través de Jesús solamente, no en nuestras fuerzas, no es una introspección natural humana. Se necesita toda la gracia de Dios para, y la valentía que Él ofrece para poder decirnos no a nosotros mismos, para poder aceptar y doblar las manitas y decir... Necesito destruir, muchas veces hasta necesitamos destruir esa construcción que hicimos de la cual nos enorgullecemos porque sabemos que cuando venga la tormenta se va a caer de todos modos. No necesito esperar a que llegue la tormenta cuando ya sé que no tengo cimiento. Mejor me, ad me adelanto. Mejor me adelanto al quebranto, no voy a hacer que me vaya peor y a fuerza termine yo quebrantada, ¿no? Y hoy yo quiero terminar el programa invitándonos a dar ese paso voluntariamente y que no sea la tormenta la que nos tumbe y que no sea ya eh, la reincidencia de un fruto malo que nos haga de veras hacer un cambio. Si eso ya llegó, <ríe> bueno, con mayor razón decidamos hacer el cambio, decidamos evaluar, decidamos transformar desde el fondo y hacer lo que Dios, lo que Jesucristo nos indique hacer para que eso sea transformado. Pero si todavía no te pasa algo más grueso, una tormenta más destructora, no esperemos a que sucede, aprendamos de, aún de experiencias de otras personas, de testimonios de otras personas que de verdad han llegado a tocar fondo y es ahí donde voltean al cielo y dicen, Dios, te necesito. Mejor desde ahorita, construyamos en Jesús, arrepintámonos de nuestro pecado y decidamos seguirle a Él. Y decir que sea Él el Señor. Como dice aquí, díganme, Señor, Señor, pero sí obedeciéndole. Y créeme que tu vida, tú dices, Va, ay, qué religioso, qué difícil. No. Al contrario, la mejor decisión para vivir en libertad, para vivir en gozo, para vivir con un corazón que no se ofende fácilmente. Un corazón pleno, de verdad, en la gracia. En la politita gracia de Dios. Yo te invito a que hagas esa oración, una oración de arrepentimiento, de aceptación de, de, de cuál es la realidad y de decir, Señor, creo en ti y de aquí en adelante te, te seguiré, te confieso y te creo. Y, y si tú haces esto no tienes que hacerlo ahorita en una oración muy formal lo puedes hacer en tu habitación lo puedes hacer cantando lo puedes hacer puedes hacer una renovación de pacto con Dios pero yo te invito hoy hoy de verdad que sea la diferencia en tu vida y que hagas ese pacto para cambiar desde raíz la situación ese pacto para cambiar desde el fondo el cimiento de tu casa y entonces por nuestros frutos nos conocerán cuando voltean y digan, oye, ese árbol puro fruto bonito, es porque hay un corazón bueno que Dios transformó. Esa casa, mira, ha temblado 50 mil veces y no se cae. Es porque está en un buen cimiento, en la roca, en la palabra de Dios, en Jesús. Yo oro por ti. Oro que, que el, cada persona que escuche el día de hoy tenga esta marca en su vida, haga esta diferencia. Te aseguro que yo misma estoy escuchando esto y digo, tomo el reto. Y juntos vamos a ser la luz en medio de la oscuridad, porque Jesús prendió la luz en nuestras vidas. Te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Gracia Diaria. Bendiciones.
2: pedir